0: <lacht> <lacht> ah, <keine Narbe. lacht> Hallo, hörst du mich? Ja, nur ein bisschen. Die da. Was? Die da. Was? Wie steht's denn um dich da? Was? Da drüben. Wer ruft denn der? Ja, von hier. Was? Ist bei dir alles ein Ordnung? Ich heiße ich überhaupt nicht die da. Ich heiße der da. <lacht> hey, vielleicht machen wir auch einfach einen, einen Comedy-Podcast. Wir machen einen Kotz-Cast. <lacht> Zeig mal. Du hast es auch auf deinem beschissenen Telefon selber Geh mir doch auf den Sack, Alter. <lacht> zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal. Ja, das war die ganze Zeit nicht so. Jetzt hab ich's auf einmal. Ich hab mich noch nicht dran gewöhnt. Folge. Exen. <lacht> Folge Exen. Ja, es passt direkt zum ersten Thema. Zum Thema. Willkommen bei Kindernaume Podcast mit äh, Martin und Tobi. Folge 18 heute. Fangen wir an? Ja, mach. <lacht> tu es. <lacht> ich frage es doch jedes Mal. Heute Thema Anglizismen. Einstiegsthema. Warum benutzen wir ständig so viele Anglizismen? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Haben wir die uns beide gestellt? Ja, eigentlich hast du sie gestellt und ich habe die Sachen aufgeschrieben könnte man sagen. Auf jeden Fall noch einige dabei geschrieben. Oder so. Und bevor wir mit den Begriffen an sich beginnen, waren zunächst meine... Ja, zunächst kam einfach mal die Frage auf, warum benutzen wir das ständig? So nach dem Motto, fühlen wir uns jetzt alle irrsinnig cool, weil wir diese englischen Begriffe verwenden und weil ja sowieso innerhalb von Europa viele der Sachen, die ja, die von Übersee kommen, dann ja hier auch zum Trend werden, wenn sie da drüben im Trend waren und dann dachte ich so, ja, wir wollen halt uns alle irgendwie cool fühlen und sind einfach der Meinung, dass das dann halt hip ist. Auf der anderen Seite dachte ich dann, vielleicht wird es mit der Zeit eine Gewohnheit, dass man bestimmte Begriffe verwendet. Allein das Wort cool ist ja auch schon nicht von hier. Also zum einen bürgern sich die Begriffe ein, aber zum anderen, und das fiel uns in der vorigen Podcast-Folge auf, ist es schon durchaus so, dass einige Begriffe... Sehr präzise sind und es da gar keine wirklichen deutschen Pendants zu gibt. Zum Beispiel als, ja, als das erste Beispiel, ähm, ja, sowas wie Competitive Gaming. Auf Deutsch wäre es dann wettbewerbsfähiges oder konkurrenzfähiges Spielen. Zum Beispiel. Oder <lacht> was wir beim letzten Mal auch schon überlegt hatten, ist sowas wie Ranked. Ja, ich spiele Ranked. Das Auf Deutsch wäre das. Die Rangliste. Ja, <lacht> yeah. Im, Prinzip, Im Prinzip schon, ja. Also es hört ja. sich auf Deutsch irgendwie komisch an. Man kann das natürlich auch umschreiben. Aber viele Dinge sind einfach sehr, sehr treffend. Ich meine, man könnte jetzt auch auf Deutsch sagen, kompetitiv würde ja letztlich auch gehen. Also es ist ja nicht so, dass es nicht geht. Aber bei manchen Sachen passt es einfach gut. Da hat ja. man das Gefühl, es ist der natürliche Begriff dafür. Ich finde gerade bei dem Wörtchen cool, sieht man das sehr gut. Weil, wie würdest du cool auf Deutsch sagen? Du bist... Du sagst ja nicht, du bist kühl. Oder du bist... Was ist man dann? Toll? Besonders toll? Besonders eloquent? Oder, äh, Selbstsicher? Also cool ist ja so ein Gesamtpaket für so mehrere Begriffe. Ja. Und das habe ich, glaube ich, ganz oft im... Oder das ist... So vom Gefühl her gibt es das ganz oft, dass so Wörter so ein Gesamtpaket sind. Also die verkaufen einem eher ein Gefühl, als dass sie etwas konkret beschreiben. Da gibt es aber lustigerweise im Deutschen ja letztlich auch Wörter für. Also ich meine, cool ist ja eigentlich ursprünglich, wie du schon sagtest, der Begriff dafür, dass etwas kühl cool ist. Und im Deutschen sagt man, also ich weiß nicht, wie ihr das sagt, ich sage das, ich habe es auch schon häufiger gehört, ähm, stabil, du bist ein stabiler Typ. Das ist ja eigentlich auch... Heißt ja nicht, dass du irgendwie besonders widerstandsfähig bist, dass du nicht schnell durchbrichst, durchbrichst, wenn ich da jetzt drauf drücke, sondern dass du halt, dass ich dich gut finde, dass Mhm. ich vielleicht schätze, was du machst. Ja, ist vielleicht ein gutes Beispiel im Deutschen, ja. Ja, zunächst war halt bei mir diese Anti-Haltung da, bah, die Anglizismen, irgendwie finde ich die doof, obwohl ich die verwende und wir müssen doch in unserer schönen deutschen Sprache die Möglichkeit haben, das auch auszudrücken. Davon bin ich aber ein bisschen abgerückt, auch wenn ich nach wie vor davon ausgehe, dass es sich ausdrücken lässt. Also ich meine, ich glaube nicht, dass der deutschen Sprache da etwas fehlt, um das ordentlich zu umschreiben oder zu beschreiben. Hm. Aber gleichzeitig gibt es einfach häufig Begriffe, die dann gut passen. Was hatten wir noch aufgeschrieben? Das von gerade eben. Speedrun. Speedrun. Schnelldurchlauf. Genau, wenn man durch ein Spiel von vorne nach hinten (lacht) möglichst schnell Ja, alle Errungenschaften erreicht, beziehungsweise, dass er möglichst schnell von vorne nach hinten durchspielt. Jetzt dann, was hast du gerade gesagt? Schnelldurchlauf. Schnelldurchlauf. Also ich finde schon, dass man, oder das Wort Schnelldurchlauf kenne ich, das benutze ich auch schon mal. Ich finde, das äh, beschreibt Dinge ja auch sehr, oder das beschreibt ja dieses Phänomen auch sehr gut. Speedrun ist vielleicht, vielleicht da auch nicht ein ganz so krasses Beispiel. Ja, es ist halt irgendwie so ein, Aber ein bisschen knackiger, es ist ein kleines ja. bisschen kürzer und vielleicht ist es wirklich doch auch ein kleines bisschen dass es das das sich ja auch irgendwie cool, cool anhört. Ja. ja, ich weiß, dass das, dass das der englische Begriff dafür ist und das ist. Ja. So nennt man das. Ähm, das merke ich auch tatsächlich so generell Thema Englisch, wenn du dir, wenn du die englischsprachige. englischsprachige Songtexte oder Lieder anhörst, dann hören die sich cool an, dann singst du mit, vielleicht singst vielleicht auch ein bisschen Kauderwelsch mit, weil du nicht alles direkt verstehst oder so. Und und wenn du dann aber dir die Texte mal durchliest, dann ist das halt teilweise auch einfach nur irgendein Mampf, der da drin steht. Wenn du es auf Deutsch übersetzt, dann hört es sich es auch grauenhaft an. Also es ist so die, die Message da drin, also die Nachricht dahinter, beziehungsweise der Inhalt, ähm, ist ja dann nicht anders als in deutschsprachigen Texten, nur ist es ist halt irgendwie, es hört sich halt irgendwie besser an. Vielleicht auch, weil man gar nicht so richtig versteht, was da eigentlich gesungen wird und man halt eher auf die Musik dann hört als auf den Text. Das kann natürlich sein. Vielleicht auch ja. ein Stück weit. Ja. Ja. Bei mir ist das so. Das ist ja immer alles meine Wahrnehmung. Es gibt einen Seelenverwandten für jeden. There is a soulmate for everyone? Ja. Yeah. Was ist das für eine Textstelle? Äh, Natascha Beddingfield. Ah, okay. Können wir vielleicht rausschneiden. <lacht> nee, wir können es kürzen. <lacht> <lacht> cringe. Oh. Cringe ist auch so ein Wort. Ja. Weil es ist halt, man könnte sagen, unangenehm. Vielleicht. Aber cringe ist dann... Ich finde auch, man, man gibt Sachen so ein Label. Das ist so wie ein Markenname dann für dieses Gefühl. Weil das Deutsche beschreibt etwas. Das beschreibt den Umstand oder die Tätigkeit oder das Gefühl. Und das englische Wort ist eher so wie so ein Logo oder so ein Branding von diesem Gefühl. Ist aber auch sprachwissenschaftlich nicht belegt, was ich hier alles erzähle. Also ich denke, wo schon ein bisschen was dran ist, ist, dass es Begriffe gibt, die von der Aussprache her oder ja von den, von den Vokalen, von den Konsonanten her irgendwie so, sowas mitgeben, wo das halt gut passt. Zum Beispiel, wenn ich an Cringe denke, hat natürlich nichts mit Knirschen aus dem Deutschen in dem Sinne zu tun, aber es passt irgendwie dazu, dass es so unangenehm ist von dem, wie man wie man es ausspricht. Lautmalerisch. Ja, genau. Onomatopoesie. Was? So nennt sich das. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Ähm, Das ist einfach, manchmal passt das Wort, weil es sich schon so anhört, gut dazu, unabhängig jetzt mal, welche Sprache das ist. Aber Hm. Cringe ist auch schon, hört sich auch schon irgendwie eklig an. Wenn ich jetzt sage unangenehm, ist ja eigentlich ein schönes Wort. (lacht) Ja. Das klingt zumindest nicht so schrecklich. Ja. Ja, könnte schon fast reichen dazu. Man könnte aber auch Französoismen, ich weiß nicht, wie, das, wie der Fachbegriff, also mir, mir fällt es in letzter Zeit auf, ich sag ganz oft Merci, wenn ich gerade im, im Dienst oder so, ich krieg irgendwas, was ich an Dokumenten noch mitnehmen muss oder so, dann sage ich Merci, Merci, weil das so ein, ich weiß nicht, ich habe mir das irgendwie halt angewöhnt, ja, finde ich okay, ich meine, um gar nicht, mir auch nicht darum zu beurteilen, wie du das machst, Tobi, du machst das wunderbar. So meine ich das nicht. Ich glaube, es gibt allgemein, zumindest erlebe ich das bei mir so, dass es so bestimmte Phasen gibt, wo ich bestimmte Dinge sehr häufig sage. Zum mhm. Beispiel, wenn ich, wir hatten ja in Folge 16 das Thema mit dieser Freundes-App, wenn ich einen Kumpel getroffen habe, der schon, ähm, den ich jetzt schon länger nicht getroffen habe und der wohnt woanders und da gibt es andere Redensarten, da merke ich, dass ich davon gerne welche übernehme, die mir besonders gut gefallen haben. Mhm. Und dann benutze ich die auch quasi nach diesem Treffen für ein, zwei Monate dann vermehrt, weil ich die dann gerne höre, weil ich die schön finde. Ja. Das merke ich schon. Oder wenn ich, Das ist wie wenn du nach Berlin ziehst, wa? oder? Ja, okay, ich, ich meine, dass man, das das man allgemeinsprachlich anfängt zu adaptieren, ja. ist, glaube ich, auch üblich. Aber dass man so Begriffe übernimmt... Und teilweise kann ich die eben einzelnen Besuchen oder Events irgendwie für eine Zeit lang noch zuordnen, woher ich das hab mhm. Bestimmte Sprichwörter, wegensarten ja. was auch immer. Schon ganz amüsant. Ja, Sprache ist eh eigentlich ein total interessantes Feld irgendwie. Und eigentlich bin ich der Meinung, man müsste auch, man müsste nicht, aber es wäre vielleicht nicht verkehrt, auch über Schule oder sonst was irgendwie, Kinder viel mehr noch mit Sprache zu umgeben, weil Sprache fördert glaube ich auch einfach dein Denken, weil du ja ganz andere Verknüpfungen im Kopf ziehst oder so I don't know, mag sein Ich, ich weiß nicht ich nicht weiß. ich nicht weiß Ja, kommen wir zu Thema 2, wir haben heute auch nur zwei. Wir haben nur zwei Themen? Das gibt's ja gar nicht Hier ist richtig die Faulheit äh, bei uns eingeschlichen Man ja. merkt es direkt, richtig lazy sind wir Geworden. Genau, und zwar geht es nochmal ums Thema Nachhaltigkeit, hatten wir wahrscheinlich so oder so ähnlich auch schon mal. Und zwar im Zusammenhang mit der geplanten Obsoleszenz. <lacht> also, ich finde einfach, dass, mhm. also man, man merkt ja durchaus, dass Produkte teilweise mit Absicht so designt oder da haben wir wieder den englischen Begriff, so geplant, produziert, gestaltet, gestaltet werden dass sie eben nicht besonders lange halten, weil das einfach so vorgesehen ist, damit diese Dinge nachgekauft werden. Und das finde ich eigentlich moralisch nicht so so klasse. Ich meine, so ein Unternehmen ist klar, das hat gewisse Interessen, die möchten Umsatz machen, die möchten Gewinn machen, aber irgendwie geht ganz häufig dieser Punkt verloren, dass bei Dingen, die keine Rohstoffe für den Betrieb brauchen, dass eben nichts nachhaltiger ist, als die weiter zu nutzen. Also wenn ich jetzt daheim eine Plastikpulle habe und ich trinke da mein Wasser draus und jetzt bringt irgendwer eine nachhaltig produzierte Wasserflasche auf den Markt, dann gibt es eigentlich wenig Gründe dafür, die jetzt zu kaufen, wenn ich schon eine habe. Weil selbst wenn diese neue Flasche einen relativ kleinen ökologischen Fußabdruck hat, mal davon abgesehen, dass die wahrscheinlich auch noch x-mal versendet werden muss und im Zweifel noch bis zu deiner Haustür und dann ist sie nochmal verpackt und dann retournierst du sie, weil da ist ein Riss drin oder was weiß ich was, das sind natürlich alles nur Tropfen auf den heißen Stein, aber man lässt da gerne eben außen vor, dass das, was man hat, grüner nicht wird. Das T-Shirt, das ich jetzt dann noch 50 Mal trage oder vielleicht noch 100 Mal trage, ist trotzdem immer noch besser als eins, das jetzt frisch produziert wurde. Mhm. Ja, das hatten wir tatsächlich schon mal das Thema. Genau, und bei der geplanten Obsoleszenz ist es eben der Punkt, dass Unternehmen dafür sorgen, dass ja, wie sagt man das, kontrolliert in der Zukunft, wie der Bedarf entsteht, weil das vorhandene Produkt defekt ist. Deswegen Hm. finde ich ja das Thema, wo sich einige für einsetzen, ähm, ganz wichtig, das Recht auf Reparierbarkeit. Dass man zum Beispiel auch bei den ganzen Telefonen. Also es gibt Leute, die wollen ja unbedingt alle ein, zwei Jahre ein neues Telefon haben und je früher, desto besser und je toller und je größer und was weiß ich was. Und da legen die eben ihren Wert drauf und ich kann mich da nicht von ganz frei machen. Ich bin ein Stück weit ein Technikenthusiast. Ich kaufe nicht jeden Scheiß, viele Sachen brauche ich nicht, aber zum Beispiel beim Telefon freue ich mich schon, wenn ich ein aktuelles Gerät habe. Das macht mir viel Spaß, das benutze ich ständig. Und ich verkaufe das alte Gerät dann eben weiter und ich gehe mit den Sachen pfleglich um und ich meine, es ist jetzt leider nicht besonders grün von mir, aber ich meine, wenn ich mit meinem Auto jeden Tag 10.000 Kilometer düse oder wie auch, wie auch immer, ich <lacht> dann fährst du sehr schnell. <lacht> ich möchte jetzt auch gar nicht die Schuld von mir weisen. Es ist blöd von mir, dass ich da Spaß dran habe, aber es ist für den Moment mal so, vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft. Aber es ist eben ja da auch so, dass es eben immer schwieriger wird, diese Geräte zu reparieren. Und dann wird gerne damit argumentiert, dass die ja staubdicht sein sollen und wasserdicht sein sollen. Aber ich denke schon, dass es da Wege drumherum gibt. Es gibt auch andere Produkte, die wasserdicht sind, die man trotzdem öffnen kann, um den Nacken zu tauschen. Ja. ja, also mein erster Ansatz wäre eben, wo es ja häufig so auch ja darum geht, dass die Politik ja, durchaus Einfluss auf solche Sachen hat, dass man eben ja theoretisch Gewährleistungszeiträume oder Garantiezeiträume wenigstens mal um ein Jahr verlängern könnte. Dass überhaupt bei Anbietern der Anreiz besteht, dass die Produkte eben noch etwas länger halten. Gerade bei elektronischen Geräten, die ja teilweise, also gefühlt immer schneller kaputt gehen. Und ich habe auch Reportagen gesehen, dass es das zum Beispiel bei Waschmaschinen drastisch ist. Wie viel schneller die kaputt gehen? Also ich weiß, dass meine Mutter eine Waschmaschine von einem deutschen Hersteller hat. Die ist, glaube ich, über 25 Jahre alt und die rennt immer noch. Also die funktioniert einfach noch. Hm. Und ich habe eine gekauft. Ich meine, man muss dazu sagen, ich habe natürlich auch eine gekauft, die dann nicht von einem... Also ich habe auch nicht so teuer gekauft, sage ich mal. Hm. Und dann kann ich vielleicht auch nicht erwarten, dass die 25 Jahre hält. Aber dass die nicht nach zwei Jahren anfängt, komplett durchzurosten. Ich meine... Wie kommt das? Gerade an Stellen, wo man die jetzt von außen nicht irgendwie hat berühren können. Und ich meine, es gibt immer die Möglichkeit dafür, dass da mal ein Defekt vorliegt oder dass man irgendwie, wie heißt das, ein Montagsmodell erwischt hat. (lacht) Aber so an und für sich, dass man in den Unternehmen Anreize schafft oder dass vielleicht auch die Unternehmen oder die Leute, die Unternehmen leiten, so eine innere Motivation haben zu sagen, Mensch, mir wäre es wichtig, dass ich da was produziere, das lange hält. Ich glaube nicht, dass du bei einem Manager von einem Elektronikkonzern eine innere Motivation anregen können wirst, der dann sagt, ey, klar, wir gehen jetzt wieder mehr zum Reparieren hin. Ich glaube nicht, dass das persönlich bei den Leuten passieren wird. Da glaube ich nicht dran. Aber ich finde, die Idee mit dem über die Politik, dass man da Anreize schafft durch, weiß ich nicht was, I don't know, kenne mich da nicht so gut mit aus, aber das fände ich sinnvoll. Ich glaube, das könnte auch funktionieren, weil wenn ein Hersteller halt verpflichtet ist, mindestens drei Jahre Garantie auf ein Produkt zu geben, statt zwei Jahre, dann muss er halt sein Konzept nochmal überdenken. Ich meine, man hört es ja schon häufiger mal, dass Leute dann berichten, ja, ganz kurz nach der Garantie ging das Ding kaputt. Ich meine, man verliert natürlich auch ein bisschen das Zeitgefühl, wer weiß, ob es dann zwei Jahre und ein Monat war oder ob es dann letztlich doch schon fünf Jahre waren, weil man eben nicht mehr so ganz genau auf dem Schirm hat, wie lange der der Kauf her ist. Aber aus meiner Sicht besteht eben für den Unternehmer wenig Anreiz dazu zu sagen, wir sorgen dafür, dass die Sachen ewig halten oder möglichst lange halten. Mein Vater sagte irgendwann, hier in der Umgebung gab es früher einen Fahrradhersteller, der hat so gute Fahrräder gebaut, die sind halt einfach nicht kaputt gegangen, der ist pleite gegangen. Weil irgendwann hatte jeder ein Fahrrad. Also ich meine, es ist vielleicht auch nur so eine Story, aber es ja. ist ja so: Jeder hat ein Fahrrad. Dann kauft keiner mehr ein Fahrrad, wenn jeder ein Fahrrad hat. Aber so läuft stimmt. das ja nicht. Naja, es stimmt ja schon so ein Stück. Weil du, wie die, wie die Plastikflasche, die du eben erwähnt hast, wenn halt jeder eine Plastikflasche hat, dann kauft keiner mehr eine Plastikflasche, weil das hat ja schon jeder eine. Also von daher, aber es wird halt nicht jeder von diesem einen Unternehmen Nein, das haben. Nein, aber Und ich meine, wenn also wenn du ein Fahrrad, ich bin ja ein bisschen ein Fahrradmensch oder zumindest relativ lange viel Fahrrad gefahren, aktuell leider zu wenig. Da gehen Sachen kaputt, ob du möchtest oder nicht. Also ich meine, so ein Reifen, wenn du mal durch den Nagel fährst, ja, dann ich, ich rede nicht halt vom Reifen, ich rede vom Fahrrad an sich. Also, also ich meine, wenn das halt durchrostet Rahmen oder so. und Gabel. Ich. Und ich meine, wenn du ein renommierter Hersteller bist, weil du klasse Räder machst, die Räder, die ich gekauft habe, die sind auch nach wie vor einwandfrei, obwohl ich da schon einige tausend Kilometer drauf gefahren habe. Ich denke schon, dass man da ordentliche Dinge produzieren kann, ohne dass man direkt Sorge haben muss, dass der Markt dann gänzlich gesättigt ist. Und selbst wenn, ich meine, klar, man kann verstehen, dass die Leute dauerhaft versuchen, Geld zu verdienen, aber ob jetzt man, ob man so darauf ausgerichtet sein sollte, dafür auch zu sorgen, dass man immer Kunden behält. Ich meine, es ist ja auch was Schönes, wenn man vielleicht einen Markt gedeckt hat. Also ich meine, man geht immer davon aus, dass man vielleicht immer mehr verkaufen muss und immer wieder. Aber allein die Annahme, dass es auch schön sein könnte, einen Markt, sage ich mal, zu sagen 95% hast du den gesättigt, mehr Leute haben kein Interesse und wenn dann Bedarf entsteht, dann bessert man danach. Also im Sinne dessen, dass man versucht, insgesamt eine Verbesserung zu erzielen und nicht einfach nur, sage ich mal, künstlich Bedarf zu erzeugen. Das finde ich einfach nicht schön. Ja, ich finde das auch nicht schön, aber so wird halt Geld verdient. Das ist halt das Problem. Also wenn du, wenn du ja, ich meine, das brauche ich hier nicht erklären, wenn du halt, Sachen verkaufst, die halt Scheiße sind, dann werden die halt neu gekauft, weil sie irgendwann kaputt gehen. Also kreierst du halt Umsatz. Also es ist ja ja, also mir, mir mangelt es nicht am Verständnis ja. der Logik allgemein dahinter und dass es so ja funktioniert. Es scheint ja an, also es scheint ja sehr gut zu funktionieren. Ich merke ja. ja selbst, ich habe auch schon Produkte gekauft, hatte ja schon mal erzählt, diese besonders günstigen kabellosen Kopfhörer da für 13 Euro oder was. Ähm, ich meine interessanterweise halten die jetzt halt auch schon relativ lange. Du also gehst aber vielleicht auch zusätzlich mal pfleglich mit denen um. Aus finanzieller Sicht haben die sich also haben die sich schon ja, rentiert, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, wenn die halt zu schnell kaputt gingen, würde ich halt davon abrücken, das zu kaufen. Und ich meine, manche Leute haben halt dann eventuell keine Alternative, weil sie die finanziellen Möglichkeiten nicht haben. Ich weiß es nicht. Es ist auch kein Problem, das sich lösen lässt. Es ist ja, nur von ich, mir eben so der Wunsch oder ja, die Idee zu ja. sagen, es ist ein erstrebenswerter Zustand, Produkte zu produzieren, herzustellen. Und vor allem so Repara, fähig zu Ach so, bauen. Ja. Ja. Wäre schön auf jeden Fall. Tja, ja, finde ich einen guten Punkt. Du hast sehr viel ausgeführt. Ich habe sehr viel zugehört. Das ist aber auch okay so. <lacht> Haben wir noch irgendwas Lustiges, was wir erzählen können? Ich habe eben gepupst das stimmt das kann kann ich bestätigen aber das ist tatsächlich auch ja nur ein Zeichen von einer gesunden Darmflora da ist alles in bester Ordnung das kann ich dir versichern hast du erst reingeguckt oder was Nee, also ich meine aber fühlt sich gut an ne? wir haben haben diese Folgen hier ja als äh, explicit (lacht) explizit explizit markiert. Das heißt, wir können auch ein bisschen über Kacke reden. Kacke Interessanterweise ist es ja wirklich so, dass du an Farbe und Konsistenz des Stuhls relativ viel ableiten kannst. Ja. Also ich meine zum einen über deine Ernährung, äh, was du isst oder wie viel du isst oder wie fettig das ist oder ob du genug trinkst oder nicht. Oder ob dein Körper vielleicht irgendwelche Mangelerscheinungen hat oder ob dein Körper vielleicht andere Probleme hat. Zum Beispiel. Also ich meine, da, wenn man da die Sorge hat das mit der eigenen Kacke, was nicht stimmt, kann man da sich durchaus mal schlau machen. Im Netz gibt es da auch so Übersichtstabellen, die auch so comicmäßig gestaltet sind, wo du dann sehen kannst, so einzelne Haufen, wie gut es denen geht und wie schlecht es denen geht, ob das dann einzelne Köttel sind oder weiche ja. Würste. Ich meine, schon ein bisschen eklig. Führen wir es nicht weiter aus, aber wenn man da Interesse hat, kann man es nachgucken. Ja, ich glaube es heißt Shit-Chart oder sowas. Könnte oder sein. sagen? Chart. ja. Ja, kann man ja mal reingucken, wenn es einen interessiert. Du hast eine App? Ich habe eine App. Wir haben eine App. Und zwar haben wir die... Warum Ant- haben wir eigentlich nicht meine App heute genommen? Na, ist egal. Nehmen Die wir machen meine wir nächste, nächste Folge. Nächste Folge kommt die eh App vom Tobi. Ja, ich muss sie noch ein bisschen ausarbeiten, die Idee. Und zwar haben wir dieses Mal die Anti-Sucht-App. <lacht> da muss ich gerade daran denken. Ich habe neulich in einem ähm, Technikforum einen Kommentar von jemandem gelesen, der schrieb... Wenn jemand in den App-Namen App reinschreibt, dann will ich die App schon gar nicht haben. <lacht> <lacht> Weil wer nennt denn seine App irgendwas App? Ich glaube, da hat man sich über die äh, über die Autobahn-App lustig gemacht.
1: <lacht> das
0: ist, ist auf jeden Fall was dran an dem Punkt. Es ist, ist nicht ganz falsch, ne? <lacht> der, der Name ist auch nicht besonders ausgeklügelt und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob sowas nicht schon längst gibt. Und zwar Sucht im Sinne der Smartphone-Sucht. Ich habe ja schon mehrfach hier offen zugegeben, dass ich mein Telefon leider zu viel verwende. Und ich finde es ganz schön, wenn man da eben einstellen könnte, dass sich das Telefon automatisch, also das Display des Telefons automatisch nach x Minuten abschaltet. Also zum Beispiel 10. Dass du das einfach einstellst. Dass eben das, was du da normalerweise machen musst, kriegst du gemacht. Und ansonsten schaltet sich das ab. Vielleicht auch einfach für dich als Reminder, weil ich merke schon, dass man... Je nachdem, wo man gerade so, unterwegs ist. du meinst, ist. während man dran ist. Während ich man dran schon, ist. du kannst doch einfach dein Display einstellen, dass es nach 10 Minuten ausgeht. Nein, nein, nein. Schon, nein. Du bist, ja, während du dran bist. Weil, weil ich merke selber, ich meine, wenn ich jetzt gerade einen Film gucke oder ja, also tatsächlich mir Zeit nehme, um den Film zu schauen, zum Beispiel, wenn ich auf dem Crosstrainer stehe oder so, dann fände ich es natürlich nervig. Könnte man ja da vielleicht dann abschalten. Ich meine viel eher, wenn man eben, ja, wie in Trance wieder durch irgendeinen Blödsinn durchwischt, auf irgendwelchen, ja ich weiß gar nicht, wie man das nennt. social media Plattform. Genau, auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, wo man dann durch die einzelnen Bilder da am Wischen ist und am Scrollen ist und da überhaupt gar nicht mehr auf sein Leben klarkommt und vielleicht schon im Bett liegt und schon wieder eine halbe Stunde lang da irgendwas am Wischen ist, obwohl man eigentlich morgen ins Büro muss und da aber seine Zeit totschlägt, weil man irgendwie, ah, da gibt es einen Begriff für, irgendeinen asiatischen Begriff für dieses sich abends am Telefon die Zeit zurückholen, die man sich am Tag nicht für sich selbst genommen hat. Okay. Ich, mir fällt es natürlich gerade nicht ein. Vielleicht schlage ich es nach und schreibe es in, äh, in die Videobeschreibung, in die, oh Gottes Willen, in die Podcast-Beschreibung rein. <lacht> die Auf jeden Fall fände ich ja. es schön, wenn man einstellen könnte, wenn man da so prokrastiniert, dass das Telefon sich einfach abschaltet und man dann vielleicht, ich sage mal im wahrsten Sinne des Wortes, aufwacht und dann merkt, oh ja, okay, es ist Zeit, ich mhm. sollte jetzt schlafen. Brauchst du denn dann auch so eine knifflige Aufgabe, um dann wieder dein Display anzukriegen? Also sowas wie eine Matheaufgabe lösen, damit du wieder ins Handy reinkommst? Oder direkt drei Matheaufgaben, damit du gar nicht erst sich bemühst? Potenziell ja, wäre ja eine Option, die man einschalten kann, wenn man das möchte. Ich meine, natürlich soll das Telefon für Notfälle immer noch sofort verfügbar sein, dass man telefonieren kann. Vielleicht auch einfach so ein Warning-Screen? Ganz klar. Aber dass man vielleicht einstellt, dass in den Zeiten, in denen man eigentlich schlafen möchte, beispielsweise eben nach, nach 12 Uhr nachts, dass eben das dann aktiviert wird, dass es sich dann, wenn du es benutzt, dass es sich dann nach 10 Minuten abschaltet. Weil jetzt in meinem speziellen Fall, nach 12 Uhr, mache ich in der Regel, gucke ich in der Regel dann auf dem Telefon keine Filme mehr, weil ich dann meistens nicht mehr auf dem Crossrenner stehe. Und so könnte, könnte man ja vielleicht seine eigenen Zeiten konfigurieren, wo man denkt, dann sollte ich schlafen und da nicht daddeln. Und dann macht man es aus. Und ich meine. Alle guten Vorsätze funktionieren halt auch nur, wenn man es dann konsequent macht. Eine Zeit lang habe ich dann gesagt, ich nehme das Telefon gar nicht mehr mit ins Schlafzimmer. <lacht> ich habe es dann in meinem Flur liegen lassen. Ja, habe ich auch versucht. Und Ich habe das dann zwei Wochen gemacht und dann irgendwann habe ich es dann wieder mitgenommen, weil ich dachte, ich kann es ja hier zum Laden wieder hinlegen, <lacht> wie das dann so läuft. Konsequenz ist, man kann halt schlecht überall sehr konsequent sein. Es ist auf jeden Fall sehr anstrengend, würde ich behaupten. Ja. Heute habe ich viel geredet. Heute hast du sehr viel geredet. Verdammte Axt. Was hat die Axt damit zu tun? Warum willst du sie verdammt? Haben wir einen Appell? Mehr Anglizismen! Nein, nee. weniger. Keine Ahnung. Nehmt euer Telefon nicht mit ins Schlafzimmer. Das ist sowieso in ja, so, insofern... Ja, nicht mit abends vor allem. Ja. Das ist insofern auch sehr gefährlich, dass wenn so ein Ding mal Feuer fängt, ich meine, das tun sie ja nicht ganz so häufig... Aber wenn sie Feuer fangen, dann kommen da ziemlich fiese Gase raus. Also die Wahrscheinlichkeit ja, aber dann habe ich es lieber im Schlafzimmer und merkt, dass es sofort brennt, als dass ich es im Flur habe und da kriege ich es nicht mit, oder? Die Frage ist, möchtest du das Feuer direkt neben deinem Kopf haben? Ich möchte das Feuer gar nicht haben. Ja, okay, aber wenn aber du das bevor Feuer der hast, Flur brennt und ich nicht mehr aus dem Schlafzimmer türmen kann. Das, das Problem ist viel eher, dass die Gase, die da austreten, dich relativ schnell umbringen können nach meinem Kenntnisstand. Also es geht gar nicht um das Feuer, ja, sondern dass das Gas, das da rauskommt... Das Wie auch nicht. immer. Es könnte jetzt hier auch wieder Fake News sein. Ich bin weder Chemiker noch Brandschutzbeauftragter noch sonst was. Das ist das, was ich mal gehört habe. Dass du das nicht bist? Nee, ich habe gehört, dass, es, <lacht> dass diese Gase einen ziemlich schnell umbringen. Ach ja, apropos umbringen. Das war jetzt unser Appell? Ja, nehmt euer Telefon nicht so viel mit ins Schlafzimmer. Cool. Oder nehmt es abends am besten gar nicht mit. Lass es im Flur. Stellt auch die Ladestation am besten direkt in den Flur. Ja. Dann stellt es da drauf zum Laden. Oder steckt es da ans Kabel, wie auch immer ihr euer Telefon ladet. Fürs nächste Mal geben wir dem Tobi die Hausaufgabe, dass er da dann vielleicht mal noch ein Thema mitbringt, damit er auch mehr labert und ich euch hier nicht das Ohr abkaue und der arme Typ hier wie so ein Zuschauer hockt und mir zuhört. (lacht) Alles halb so wild, ich fand's heute gut und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Okay, ja jetzt wo Tobi weg ist, was ich euch schon mal sagen wollte... Ähm, wir versuchen eigentlich immer wöchentlich unsere Folgen zu veröffentlichen. <lacht> also du bist gar nicht mehr da. <lacht> okay, warte, ich geh gut. Ja, okay, er, er lässt nicht nach. Dann, dann, wir, wir verschieben das, wenn wir mal irgendwie alleine eine Minute haben. Ah, jetzt ist er raus. <lacht> okay, wie auch immer. Genug Blödsinn für heute. Nee, aber genug Blödsinn aufgenommen für heute. Okay. Dann macht es gut. Schöne Woche, bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.